0: ...dos astrofísicos de la Universidad del País Vasco... ...que investigan un planeta que en su origen... ...dicen fue muy similar a la Tierra... ...pero que sufrió un cambio radical... ...años tratando de desentrañar... ...los secretos de Venus... ...uno de los planetas según dicen... ...más estudiados del sistema solar. Agustín Sánchez de la Vega, premio Euskadi de Investigación 2016, es catedrático de física aplicada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, de la Universidad del País Vasco, y destacado astrofísico cuya labor de investigación se centra en el estudio del sistema solar. Tocayo, Agustín Sánchez de la Vega, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Egunon, eh, buenos días, muy bien, encantado de saludarte de nuevo.
0: Igualmente. Oye, ¿qué, ¿qué pasó en Venus? Para que siendo un planeta similar a que de repente contabais 500 grados, no sé cuántos miles de volcanes, ¿qué, qué, ¿qué creéis que pasó ahí?
1: Pues mira, realmente no lo sabemos y ese es uno de los grandes misterios, ¿no? Porque al ser Venus un planeta tan parecido a la Tierra, eh, tamaño, eh, en fin, distancia al Sol, pues está algo más cerca pero eh, de repente allá por hace 700 quizás millones de años, que en la edad del sistema solar es muy poco, porque somos muy viejitos, nuestro sistema solar tiene la prioridad de 4.600 millones de años, ¿no? Vaya. Bueno, pues eh, eso es, pues aquí al lado hace 700 millones de años aproximadamente hubo un cambio en la estructura geológica, probablemente movimiento del magma interno del planeta, pues bueno, pues que modificó la superficie y vemos ahora pues un gran número de de cráteres, eh, la mayoría, muchos de ellos volcánicos, y, y, bueno, y lo que es eh, peor, y es lo que ya se opone a cualquier exploración casi casi, y por supuesto a la posibilidad de vida. Es decir, que eh, desarrolló una atmósfera de dióxido de carbono, ese gas que tanto nos preocupa en la Tierra, porque es el mayor responsable del efecto invernadero, pues allí lo llenó todo, lo llenó todo de dióxido de carbono, y eso hace que tenga un efecto invernadero que llamamos desbocado y las temperaturas ahí en la superficie, pues son del orden de los 450 grados centígrados, o sea, en fin, se funde el plomo, para entendernos, sí, sí, y encima, sí. pues, la atmósfera es tan densa que es como si nos metiésemos, pues, a mil metros de profundidad debajo del agua. O sea, ese es el peso, la presión que se ejerce. O sea, en definitiva, un mundo absolutamente inhabitable. Y este cambio es lo que preocupa enormemente a los científicos, porque... Si no, pues quizás, eh, al igual que Marte, pues eh, hubiese podido tener alguna oportunidad para la vida, este planeta, pero pero parece que ser que no, que no es así.
0: Porque tenía agua, ¿no? En un principio. Cuando...
1: Bueno, se supone, se supone que antes de esta hecatombe, que, cuyo origen, como digo, no conocemos, es muy posible que tuviera agua. Tanto Marte, que está en la parte externa, o sea, más alejado de que la Tierra del Sol, como Venus, que está más cerca de, del Sol, pues están en lo que se llama la zona de habitabilidad, que es una región, eh, la distancia, una estrella, a la cual, por su calor, el agua puede estar en estado líquido. Si nos acercamos mucho, se evapora. Si nos alejamos mucho, se congela. Y entonces, esa, esa banda, esa distancia en la cual estarían Marte, eh, la Tierra y Venus, pues eh, posibilitaría esa, esa existencia de agua. Pero resulta que pues Venus, que pudo haberla tenido, no lo sabemos, eh, pues, bueno, tomó este rumbo... Y entonces, pues ahora eh, se rumbo hacia, hacia lo imposible, ¿no?, para la vida. Y entonces ahora, como ya se están descubriendo muchos planetas eh, extrasolares o exoplanetas, como se le llama, es decir, planetas en, en otras estrellas, claro, se están buscando aquellos que pueden ser parecidos a la Tierra y que tuvieran características pues, para tener eh, agua líquida, que es un elemento esencial para la vida, ¿no? Y entonces, claro, pues, podemos encontrar algunos, pero oye, a lo mejor ese que está ahí bien, lo colocó, sí, sí. no le ha pasado lo mismo que a Venus. Por eso queremos entender eh, qué le pasó a Venus, que lo tenemos aquí cerquita, para después poder entender si en, en esos exoplanetas, ya en otras estrellas, mucho más lejos, pues pudiera eh, emerger la vida de alguna forma.
0: El segundo objeto más brillante en el cielo después de la luna, decíais. Eh, bueno, el, el, lo, lo que hace, todo lo que estabas contando, Agustín, que es lo que hace interesante estudiar a Venus, ¿no?
1: Así es, así es. De hecho, fíjate, o sea, nosotros participamos eh, ya por el año 2013, creo que fue cuando empezó la misión Venus Express, una misión de la Agencia Espacial Europea, sí, sí, sí. que fue allí sobre todo a investigar la atmósfera, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hacer nuestros estudios de Venus y ahora, desde entonces, prácticamente ninguna misión, o sea, una que ha sobrevolado, ninguna misión ha ido allí, pero ahora ya tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA van a enviar misiones espaciales, ya por los años 20, 30 más o menos, porque claro, la preparación de una misión de este tipo pues lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces uno de los objetivos es justamente eh, intentar conocer por qué un planeta que en principio podría haber sido habitable como la Tierra, con sus condiciones eh, semejantes, pues tomó este rumbo que no sabemos explicar. Y este es uno de los objetivos de las próximas misiones eh, que van a ir para allí.
0: En esta ocasión con tu colega Ichear Gratis. Pero es que no paráis, Agustín, porque estaba leyendo que el pasado 14 de abril despegó desde la Guayana francesa la misión Julie, eh, cuyo objetivo es explorar las tres lunas más grandes de Júpiter, Ganímedes, Calisto y Europa. ¿Por qué Júpiter ahora?
1: Pues fíjate, hay un objetivo común en todo ello, que es siempre un poco la guía, ¿no? Eh, buscar esa respuesta a, a la pregunta que todos nos hacemos, es decir, si hay vida más allá de la Tierra. Eh, no hay vida inteligente en el Sistema Solar, eso sabemos que no es así, pero por lo menos si en algún momento eh, prendió la vida en algún cuerpo del Sistema Solar, ¿no? Estamos en Marte, con el rover Perseverance, que está ahí, pues, en fin, extrayendo las rocas, analizando la superficie de un antiguo lago, en donde sabemos que hubo agua y agua salada hace ya casi cuatro mil millones de años. Y entonces ahora nos hemos metido en esta misión que va hacia afuera, más lejos, a Júpiter. Pero no al planeta Júpiter, que nosotros sí lo vamos a estudiar, porque a nosotros nos interesa su atmósfera, conocer su meteorología, su clima. Pero, eh, sin embargo, este planeta tiene tres lunas, eh, tiene cuatro realmente, que las descubrió Galileo, allá por 1610, con su primitivo telescopio, y por eso se les llaman eh, satélites galileanos de, de Júpiter, pero bueno, de esas cuatro, tres resulta que seguramente tienen bajo su superficie de hielo, congeladas porque están muy lejos, tiene un océano de agua subsuperficial, o sea, una agua líquida, ¿no? Y una vez más, la, el agua líquida... Es lo que nos da la pista para la posible. Eh, en fin, que hubiese podido prender vida, ¿no? Porque sabemos que es uno de los elementos esenciales de la vida, ¿no? Y estas misiones, esta que ha ido ahora, la JUS la en la cual nosotros estamos involucrados, que es de la Agencia Espacial Europea, un autobús con unos paneles solares enormes, o sea, es, es un, bich, un bicharraco terrible, ¿no? De, de grande y de complejo. Pero después la NASA. Eh, como no podía ser otra forma, también manda la suya claro. y además llegar antes, porque, como en fin, de pesa menos tiene una trayectoria un poco más rápida. ¿no? Y De manera que estas dos misiones espaciales, ya en los años 32 o por ahí, pues eh, explorarán estos mundos para ver si efectivamente contienen agua eh, líquida bajo su superficie.
0: Somos tocayos de nombre, pero tenemos destinos diferentes. Yo de hecho al Parque Tecnológico, tú desde Bilbao a Júpiter, a Venus, va, vais donde queréis. Por cierto, bueno, pasando, pasando
1: también por la universidad, no creas.
0: Eh, ¿Tú vas a manejar la cámara Magis?
1: Pues bueno, más que manejarla, lo que voy a hacer es eh, trabajar con ella, efectivamente, con este, es un instrumento... ...que toma imágenes en el infrarrojo... Eso. ...y también pues analiza la luz, hace espectros... ...y a ver si podemos ver... ...que desde la superficie de estos satélites... ...sobre todo de uno de ellos que se llama Europa... ...pues podamos eh, podamos ver indicios de ese agua... ...que quizás se está escapando... ...desde las profundidades de ese océano oculto... ...bajo bajo el hielo de, de Europa ¿no? Lo que pasa es que a mí ya me va a pillar jubilado creo... ...entonces <risa> estos son ya para mis estudiantes... ...que vienen detrás porque... <risa>
0: ...no te jubiles... <risa> Los genios, bueno, Agus, Agus, los genios sí. no podéis jubilaros.
1: Bueno, no sé si genios o no, pero al final eh, más que más, no, Quizás de espíritu no nos jubilemos Si es que la salud lo permite Pero desde luego estoy convencido que la administración pública Sí que nos pone patitas en la calle Ay, a partir amigo. de una edad
0: Bueno, no te pa' duda Bueno, pues a tus compañeros de Garate, Venus y Ricardo Hueso Que te acompañan lo de Júpiter en, esa, en ese estudio Dales un abrazo de nuestra parte Y enhorabuena a todos, Agustín Porque como responsable del departamento La verdad es que estáis dando una imagen de, de, de Bilbao, de Euskadi, maravillosa en todo el mundo, revistas como Science, etcétera, que están publicando esos trabajos más que interesantes.